0: Captain Feder und Professorin Blaine reisen kreuz und quer durchs Universum. Ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft. Kein Weg ist ihnen zu weit. Auf der Jagd nach neuen Geschichten. Gute Nachtschichten. Bilder einer Ausstellung.
1: Feder. Jetzt erklär mir mal, warum wir hier sind. Da kommt man nach einer Wildwasserfahrt und durch die Steppe steppen endlich in die Großstadt und das Erste, wo du hingehen willst, ist ein Museum. Hey
2: Blaine, das ist doch nicht irgendein Museum. Hast du die Banner am Eingang nicht gesehen? Die stellen hier praktisch alles aus. Von antiken Mumienporträts aus Fayum über die Meister der Renaissance bis, naja, bis heute. Toll, und jetzt trotten wir den ganzen Tag von
1: Gemälde zu Gemälde und starren getrocknete Farbe an Ey, wenn ich müde werden will, lasse ich mich lieber von einem Geparden durch den Dschungel jagen.
2: Aber wir sind doch auf der Suche nach neuen Geschichten. Und wo findet man so viele geballt auf einem Raum? Du meinst
1: Bilder, nicht Geschichten.
0: Mit Verlaub, Madame, Bilder sind Geschichten. Ah! Oder sagen wir besser, jedes Bild erzählt seine eigene Geschichte. Ach, haben Sie uns erschreckt? Entschuldigung, äh, wer sind Sie eigentlich genau? Ich bin der Herr im Anzug mit Fliege, der Tag für Tag durch diese heiligen Hallen stapft und unseren Besuchern ein wenig Licht ins Dunkel trägt. Aha. Ich hoffe, Sie verzeihen mir die Anmerkung, aber als ich Ihre, äh, abenteuerliche Kleidung sah, dachte ich mir, dass Sie wohl schon seit längerer Zeit kein Museum mehr von innen gesehen haben. Da... Also, wie wäre es mit ein wenig Führung? Wonach steht Ihnen der Sinn? Ich weiß
2: nicht. Ich fand die Impressionisten immer ganz toll.
0: Die Impressionisten sollen sein. Die Impressionisten sind Wenn sie mir folgen würden. Promenade.
2: Wo kommt denn auf einmal die Musik her?
1: Wundert dich noch irgendwas hier? Der Typ ist aber schon ein bisschen überkandidelt. Psst!
2: Wenn mich die Erfahrung eins gelehrt hat, dann, dass es mit Exzentriker nie langweilig wird. Und du wolltest doch was Aufregendes erleben, oder?
1: Schon, aber ich glaube, das wird auf eine andere Art aufregend, als du dir gedacht hast.
0: Da wählen wir. Diese Trakt ist den französischen Impressionisten gewidmet. Cézanne, Degas, Renoir, Matisse, Monet, Manet Money. Monet. Und dergleichen mehr. Da Der vorne links hängt ein Klassiker von Georges Seurat. Aber da stehen schon zwei Leute davor. Wissen Sie, was ich in dem Fall gern tue? Warten? Hm. Und die Ohrenspitzen.
3: Sieh mal, das ist Glück.
4: Ein Zirat. Ich wusste nicht, dass das Bild hier hängt. Un dimanche après-midi à l'île de la Grande
3: Was heißt das?
4: Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grand Das ist in Paris. Die Menschen sehen aber nicht glücklich aus.
3: Hm, trotzdem hat es irgendwas. Verstehst du, was ich meine?
4: Hm, ja, es ist diese Ruhe, die Spaziergänge an der Seine.
3: Es sieht schön aus.
4: Wärst du gerne dort?
3: Wo? In Paris? Ich weiß nicht. Dort ist es bestimmt nicht so wie auf dem Bild, wenn es denn jemals so war. Das Gemälde, das ist von 1884.
4: Das da wärst du, das Mädchen mit dem Blumenstrauß, das im Schatten sitzt.
3: Nein, ich bin eher das kleine Mädchen in dem weißen Kleid.
4: Das die Hand seiner Mutter hält? Warum gerade sie?
3: Sie wirkt so geborgen. Ihre Mutter läuft neben ihr her und passt auf sie auf. Ihr kann also nichts passieren. Und sie schaut direkt ins Bild, anders als die anderen, die irgendwie ins Leere gucken. Als hätte sie das Auge für das Wesentliche. Davon abgesehen, sind die anderen Figuren so weit im Hintergrund.
4: Ich wusste nicht, dass du so gerne im Vordergrund stehst.
3: Das liegt im Auge des Betrachters. Was siehst du denn in ihr?
4: Ein Kind, das nicht gut alleine sein kann und seine Mutter braucht. Es ist noch so klein und unschuldig und läuft in der Sonne, weil es die Schattenseite des Lebens noch nicht kennt.
3: Glaubst du, sie ist glücklich?
4: Hm, Ich glaube, sie weiß das Glück, das sie hat, noch nicht zu schätzen.
3: Je länger ich mir das Bild anschaue, desto mehr bin ich mir unsicher, ob sie uns anschaut oder den Affen. Weißt du was? Ich glaube, du bist der Affe.
4: Nein, ich bin der Mann mit der Trompete. Ich spiele im Hintergrund und niemand hört mir zu.
3: Alle hören dich. Man kann die Ohren ja nicht fließen. Was hast du gegen den Affen?
4: Was hast du gegen das Mädchen mit dem Blumenstrauß?
3: Das bin einfach nicht ich. Und du? Warum bist du der Mann mit der Trompete? Stehst du gerne im Hintergrund?
4: Hm, die meisten anderen im Bild schauen nur. Der Mann mit der Trompete tut etwas. Das gefällt mir. Auch wenn die Umstehenden es nicht zu schätzen wissen.
3: Du machst dich immer so klein. Das bist du aber gar nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er nur für die Anwesenden spielt und die nur bleiben, um ihm zuzuhören. Vielleicht ist es nur Hintergrundmusik, aber ohne sie würde etwas fehlen, findest du nicht?
4: hm Ich weiß nicht. Ich glaube, er hätte lieber eine große Bühne statt das zen -Ufer.
3: Schade, dass man ihn nicht so richtig sieht. Ich frage mich, ob er glücklich ist.
4: Man weiß es nicht.
3: Vielleicht gibt er sich ja mit dieser Kleinigkeit zufrieden, an der sen Trompete zu spielen. Aber wir werden es wohl nie erfahren. Agnes! Ist doch alles gut. Komm auch näher.
4: Agnes, wir sind doch in einer Kunstausstellung. Jetzt benimm dich.
3: Siehst du? Ein Meer von kleinen Punkten.
4: Und jede Fläche in allen Farben.
3: Und jetzt ein paar Schritte zurück.
4: Ein Kunstwerk aus lauter Punkten, so wie die Pixel in einem Bildschirm. Erst zusammengesetzt ergeben sie ein Bild. Allein stehen sie für nichts. Das ist Glück. Was meinst du damit?
3: Ich bin an dem Bild hängen geblieben, weil es mich an Glück erinnert hat, auch wenn die Menschen nicht glücklich wirken. Das ist diese Farbkomposition aus ganz vielen kleinen Punkten. Ganz viel hell, aber auch ein bisschen dunkel.
4: Ich wusste nicht, dass du so eine Kunstkennerin bist.
3: Man muss keine Expertin sein, um Glück zu erkennen, auch wenn es noch so klein ist. Man muss nur einmal nah genug rangehen. Glück malt man mit Punkten, Unglück mit Strichen. Und dass es Glück war, wird man erst aus der Distanz sehen.
0: Hm.
4: Wollen wir dann weiter?
2: Hm. Der Museumstyp hatte recht. Das war interessant. Wer, meinst du, bin ich auf diesem Bild,
1: <lacht> Definitiv der Affe. Hey!
0: Und, wie gefällt es Ihnen?
1: Ja, ist schon nicht schlecht, ne? Aber, naja, es spricht jetzt nicht gerade zu mir.
0: Es, es spricht nicht zu Ihnen, aber all unsere Bilder hier sprechen doch. Äh, sprechen? Sprechen! Also ich höre nichts. Das muss geändert werden. Hm, lassen Sie mich mal schauen. Naja, wenn der Impressionismus nichts für sie ist, wie wäre es denn dann mit Realismus? Die Peretwischniki sind gleich nebenan. Äh, wer? Die russischen Realisten des späten 19. Jahrhunderts. Exakt.
1: Woher weißt du das denn?
0: Plain, komm, ich weiß solche Dinge. Ha, die Türen des Geistes öffnen. Ja, dafür sind wir doch hier. Alors, entrez. Bestaunen Sie den geradezu fotorealistischen Wald im Winter von Ivan Schischkin, die Wolgatreidler oder die Saporoscher Kosaken von Repin, die Prosa des Alltags von Bakschejew und so weiter und so fort. Ich lasse Sie dann mal eine Weile allein. Vielleicht finden Sie ja hier ein Bild, das zu Ihnen spricht. Hm, die Landschaften sind wirklich sehr schön.
2: Da bekommt man gleich Eindrücke für neue Reiseziele, was? <lacht>
1: ja, sieh dir das mal an.
2: Zwei Frauen auf einer Dorfstraße im Winter. Ach, da steht's. Rivalinnen von Nikolai Kasatkin. Ja, und?
1: Ich weiß nicht. Ich find's lustig. Hey, hey, warte mal. Hm? Ich glaube, ich höre da wirklich was.
2: Okay, dann spitzen wir mal die Ohren.
5: Jedenfalls habe ich mir gesagt, Olga habe ich mir gesagt, wenn er jetzt schon so ist, wie wird das dann erst, wenn du mit ihm verheiratet bist? Wirklich? Und da habe ich mir gesagt, der Rostislav Davidovic, der ist nichts für dich. Hm, hm. Aber dann hat mein Vater gesagt, Olga, hat er gesagt, es wird Zeit, dass du verheiratet wirst. Gute Männer gibt es nicht viele hier und der Rostislav Davidovic, der hat wenigstens ein bisschen Geld, hat er gesagt. Ja, das stimmt wohl. Ja, aber... Aber hast du ihn dir mal angesehen? Da rennen doch selbst die Schweine weg. Ich meine, gut, nachts kann man ja das Licht ausmachen. Aber wenn es nur das wäre... Er ist nicht besonders nett. Nein, wirklich nicht. Und jetzt, Naja, jetzt fange ich wieder von vorne an. Dabei soll ich bis zum Sommer unter die Haube, hat mein Vater gesagt. Sonst muss ich mir in die Pets eine Anstellung suchen. Ein schweres Los. Gott sei es geklagt, Vavara, Gott sei es geklagt. Aber sag... Wie steht's denn bei dir? Hast du da einen in Aussicht? Na? Ach komm, Barbara Sorokina, ich schütte dir hier mein ganzes Herz aus. Und du willst mir nicht mal sagen, ob du einen Galan hast? Ein Galan ist nicht. Kein Galan, nun, aber doch ein Mann. Hm. Nun, ich werde es schon herausfinden, wer es ist, auch wenn du es mir nicht sagen willst. Aber dann wundere dich nicht, wenn das halbe Dorf auch davon weiß. Genau, deshalb sage ich es ja auch nicht. Na ja, aber dann rate mal, wen ich jetzt im Visier habe. Den Oleg Baranov? Nein. Ähm, den Andrei Jefimov? Nein. Den äh, Dimitri Koslow? Oh, ich bin... Bitte dich. Jetzt gehen mir echt die jungen Männer aus. Na komm, zwei oder drei hast du vergessen. Den den Alexei Osipov? Nein. Den äh, Borisov, äh, oh, wie heißt er noch? Den Grigori Borisov? Ach je. Ach, dann weiß ich es wirklich nicht. Na warte, ich beschreibe ihn dir. Haare hat er so blond wie die Gerstenfelder im Sommer. Ja, aber die hat doch der Andrei Jefimov. Ja, aber den meine ich doch nicht. Lass mich überlegen. Einen großen Adamsapfel hat er. Der Alle! Nein! Einen schönen, dichten Bart hat er, obwohl er noch gar nicht so alt ist. Und dunkelbraune Augen. So dunkel sind die, dass man das Schwarz in der Mitte gar nicht vom Braun drumherum unterscheiden kann. Aber, wahrer was? Du wirst ja ganz rot. Mhm. Ach, herrje. Dein Galan... Der Konstantin Kolesnikov. Konstantin Kolesnikov, dein Galan. Mein Galan. Oh.
2: Hm. Was denn? Ich frage mich, warum gerade dieses Bild zu dir gesprochen hat. Puh. Was weiß denn ich? Blaine, ich glaube, wenn wir hier rauskommen, gehe ich mit dir als nächstes zu einem Psychoanalytiker.
1: Hey. Wie wäre es denn, wenn du mir mal ein Bild zeigst, das zu dir spricht?
2: Ach, nur zu gerne. Ich denke, da findet sich eher was bei den Amerikanern. Äh, ist der Museumstyp noch irgendwo hier?
1: Nein, ich glaube, wir sind ihn tatsächlich los.
2: Ah, na dann komm. Wir finden uns auch sicher alleine zurecht. Ach, Suppendosen und Marilyn Monroe's. Das sieht mir doch sehr nach Amerika aus hier.
1: Jetzt bin ich doch mal gespannt, wie es klingt, wenn eine Suppendose zu dir
2: spricht. Naja, das, ähm, vielleicht muss es ja nicht gerade dieses Bild sein. Aber, oh, hey, schau mal, da, da fehlt ja die Plakette. Sonst hat jedes Gemälde einen.
0: Ja, das war eine bedauerliche Geschichte. Ja! Ah! Wo kommt der immer so plötzlich her? Das ist natürlich Small Campbell's Soup Can, Pepper -Pot von Andy Warhol.
2: Hm. Na, ja, das ist ja ein ziemlich selbsterklärender Titel. Aber wie kommt's denn, dass das Schild fehlt?
0: Wie ich sagte, das war eine
2: bedauerliche Geschichte. Aber das kam so.
6: Das Wetter, das an diesem Tag herrschte, konnte man getrost als äußerst bescheiden bezeichnen. Und dementsprechend war unsere Laune.
7: Du, hört das heute eigentlich nochmal irgendwie aufzuregnen?
6: Nee, sieht tatsächlich nicht so aus. Hast du Bock, was zu machen? Mir ist echt langweilig.
7: Wir könnten mal wieder eine Runde Siedler spielen. Zu
6: zweit? Nee. Hab gestern gesehen, dass es eine neue Ausstellung in der Stadt gibt. Da könnten wir doch mal vorbeischauen. Außerdem gibt es kostenloses Essen.
7: Mm, Kunst ist schon echt nicht geil. Freies Essen wiederum. Haben wir noch irgendwo unsere Schirme rumliegen?
6: Nach einem Spaziergang durch die Stadt und den Regen, der uns trotz der Schirme klatschnass hinterließ, kamen wir letztendlich in der Galerie an.
7: Oh Mann, sieht so aus, als ob wir nicht die einzigen mit der genialen Idee waren. Ich hoffe... Heilige
6: Mutter Maria, schau dir das Buffet da hinten an. Hau rein und pack dir die Taschen voll. Unser Kühlschrank ist so leer wie eine 8 Uhr Vorlesung.
7: Äh, lass uns mal alibimäßig in der Galerie umschauen. Pass auf, dass dir nichts aus der Tasche fällt.
6: Klar. Da hinten sind kaum Leute. Ich glaube, der Muffin in meiner
7: Hosentasche ist matsch.
6: Nachdem wir uns einen Weg durch die ortsansässigen und zugereisten Schnöse gebahnt hatten, fanden wir uns vor einem kleinen Bild wieder. Hey, schau dir das mal an.
7: Hm, waschen. Awesome.
6: Unsere Blicke wanderten die Leinwand hinunter und auf das kleine Messingschild am Rande des pompösen Rahmens. Small-Torn Campbell's Soup Can? Pot.
7: Das bekomme ich auch hin. Gib mir einen Bleistift, ein paar Wachsmalstifte, ein Bier und los geht's.
6: Hm, muss schon sagen, die Dose sieht recht echt aus und die Farben sind ganz schön.
7: Alter, das könnte meine vierjährige Cousine zeichnen. Hey, ihr Zweiter. Einen Schritt weg von diesem Meisterwerk.
6: Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir passen schon auf.
7: Ja, keine Sorge. Ich glaube, da kann man eh nicht mehr viel kaputt machen. Wie bitte? Wissen Sie denn nicht, dass Sie dort vor einem der bedeutendsten Kunstwerke der 60er Jahre stehen? Dieses Bild wird auf einen Wert von über 12 Millionen Euro geschätzt.
6: 12 Millionen? Wieso ist hier kein Sicherheitspersonal oder Kameras? Das ist eine Menge Schotter.
7: Sicher, dass Sie nicht einfach nur 12 Euro meinten? Sagen Sie mal, essen Sie da ein Würstchen im Schlafrock neben diesem Meisterwerk? Und? Ist das Blaubeere an dem Messingschild? Scheiße, der Muffin. Hallo, Sicherheitsdienst? Hier sind zwei Typen, die sich an den Kunstwerken vergehen. Bitte schicken Sie mir umgehend zwei Ihrer Männer hierher.
6: Hören Sie, das Ganze ist ein großes Missverständnis.
7: Klappe zu und beine in die Hand! Hey, stehen bleiben! Für dieses Schild werdet ihr mir aufkommen.
6: Natürlich sind wir nicht dafür aufgekommen.
7: Und? Hast du es dir so vollgestellt?
6: Nicht wirklich, aber mein Rucksack ist voll mit Muffins. Meine Hose leider auch. Was hast du denn ergattert?
7: Pass auf, richtig gut. Russische Eier. Ein ganzes Tablett. Könnte mit dem Muffins ein gutes Abendbrot werden. Haben wir eigentlich noch Bier in der WG? Und einen Bleistift? Und Wachsmalstifte? Habt eine Idee für Easy Money?
0: Eins kann ich Ihnen sagen, wir werden nie wieder ein Buffet zu einer Ausstellungseröffnung veranstalten. Aber wie dem auch sei, haben Sie ein anderes Bild gefunden, das nach Ihrem Geschmack ist? Haben Sie vielleicht was von Hopper? Aber natürlich, gleich da drüben. Was darf es denn sein? Cape Cod Evening oder Groundswell oder Night Nighthawks. Ich liebe dieses Gemälde. Ha, eine vortreffliche Wahl. Also, Mund zu. Ohren auf und los geht's.
2: Und? Ich nehme... einen Kaffee. Schätze, ich habe echt Glück, dass sie zu dieser Zeit noch geöffnet haben. Selbst in der Großstadt werden irgendwann die Bürgersteige hochgeklappt, was? Hm. Ah, danke, Kumpel. Ruhige Nacht, was? Okay.
8: Hey, Sie. Haben Sie mal Feuer?
2: Ah, klar. Sekunde. Danke. Gern. Hey, Sie... Sie kommen mir irgendwie bekannt vor.
8: Das höre ich öfter.
2: Naja, schön wenigstens ein freundliches Gesicht hier zu finden.
8: Sie dürfen es für die nicht übel nehmen. Er sagt nie ein Wort.
2: Ist das Ihr Ernst?
8: Ich weiß, was Sie denken, aber Sie täuschen sich. Ich habe sehr viel übrig für diese einvernehmliche Stille. Verstehen Sie?
2: Hm. was ist nur aus der guten alten amerikanischen Freundlichkeit geworden, frage ich mich.
8: Was? Sie meinen, fremde Kumpel zu nennen und ruhige Nacht zu fragen?
2: Sie sind kein Fan von Smalltalk, was?
8: Ach, Smalltalk, das ist doch heute so gut wie alles. Aber trotzdem gibt es nun einmal gute und dumme Fragen. Und niemand, der gegen drei Uhr früh in eine fast leere Bar geht, ist dabei, eine schöne Nacht zu haben.
2: Hm, touché. Ist bei mir aber auch sowas wie eine Berufskrankheit. Ich bin Makler.
8: Uh, keine gute Zeit für euch Jungs.
2: Wem hm. sagen sie das. Ich bin eigentlich nur noch zu Hause, um zu schlafen, aber, naja, immer noch besser, als irgendwo über Europa von Graz abgeschossen zu werden.
8: <lacht> Ein züniger, wie originell. So einen habe ich schon zu Hause.
2: Norm. Norm Morris. Noir. Noir? Wie... Ja,
8: yeah, wie das französische Wort für schwarz. Meine Mutter hat mich früher oft so genannt. Ist immer noch gut für ein paar schlaflose Nächte.
2: <lacht> wie Sie meinen. Aber trotzdem, Sie haben recht. was nur, der Hausmarkt läuft nicht besonders gut. Seit Monaten schon fahre ich jetzt kreuz und quer durch diese Stadt. Nicht ein Haus bin ich losgeworden. Der letzte Termin heute war auch noch so richtig weit draußen in den Suburbs. Auf der Heimfahrt sind mir dann so langsam die Augen zugefallen, als ich gerade noch rechtzeitig das Licht von Felix Bar bemerkt habe. Das ist schon seltsam. Ich, ich muss hier schon hunderte Male vorbeigefahren sein, aber... erst heute Nacht habe ich sie... habe ich sie wirklich bemerkt.
8: Mhm. Eine Stadt, die man nicht durchqueren kann, ohne müde zu werden. Man stelle sich vor, wo das hinführt. Ein endloser Ozean aus Häusern und Straßen, den man nicht verlassen kann, weil der Weg nach draußen einfach zu weit wäre.
2: Ja, ja gerade stagniert das alles. Aber ich sag Ihnen, wenn der Krieg erstmal vorbei ist, dann werden Sie alle Häuser wollen. Alles breitet sich noch weiter aus und dann... Na, dann haben Sie Ihren Ozean.
8: Bis irgendwann auch der letzte grüne Fleck der Staaten mit Asphalt zugekleistet ist? Nein, danke.
2: Sind Sie vom Land?
8: Ertappt. Fühlt sich an wie eine Ewigkeit her.
2: Warum sind Sie denn in die Stadt gezogen, wenn es Ihnen hier nicht gefällt? Liebe. Oh. Das tut mir leid.
8: Es war schön. Eine Weile lang. Aber diese Stadt, man schläft, arbeitet, lebt dabei nebeneinander her und irgendwann, ehe man sich versieht, verliert man sich aus den Augen. Hey Philly, mach mir noch einen Absinth, ja? Oh, Sie müssen später unbedingt Phillys Hauscocktail probieren. Er macht ihn für alle Anwesenden, wenn die Nacht langsam zu Ende geht. Wirkt Wunder gegen die Einsamkeit. Garantiert.
2: Naja, warum nicht?
8: Danke, Philly. Sagen Sie, Norm, wie steht es denn bei Ihnen? Was würde Miss Morris dazu sagen, wenn sie wüsste, dass Sie mitten in der Nacht in einer Bar gehen? Äh, oh Herr. Ihr Ring.
2: Ach, ja... Ja, ich denke mal, sie würde nicht allzu viel sagen. Sie... ...interessiert sich heutzutage nicht mehr für vieles. Oh, nein, um Gottes Willen. Sie ist nicht... Sie lebt noch, aber... ...kennen sie... ...kennen sie Leute, die... ...wie soll ich sagen... ...die gewisse Medizin zu sich nehmen, eben... Solche, die einem den Verstand vernebelt. Flüchtig? Ich bin sowieso fast nur noch nachts da, aber... Sie ist ohnehin die meiste Zeit in diesem halbwachen Dämmerzustand. Sie hat unser Haus mehr und mehr zu ihrer persönlichen Höhle umgebaut. Sieht zieht andauernd die Vorhänge zu, lässt die Lichter aus. Manchmal stapelt sie sogar Kissen und Decken in die Fenster, weil es ihr zu hell ist. Das muss dieses Zeug sein, das sie nimmt, ich weiß nicht. Manchmal, da tänzelt sie geistesabwesend in der dunklen Wohnung an mir vorbei und streift mich kurz. Dann schaut sie mich einen Moment an, so ein bisschen als... könne sie sich nicht ganz erinnern, wer ich bin. Selbst dann kann ich sie nicht richtig sehen. Und dann... Dreht sie weiter ihre Pirouetten oder geht schlafen oder sonst was. Manchmal höre ich sie auch, wie sie mitten in der Nacht verschwindet und Gott weiß wohin geht. Vielleicht vielleicht ist es auch meine Schuld, weil ich nie da bin, aber nee, mein Vater hat mir immer eingeschärft. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, aber manchmal, ich weiß nicht. Ich Ich meine, das ist, was uns immer als der amerikanische Traum verkauft wird. Aber ein schönes Leben ist es nicht, wenn ich ehrlich bin. Len und ich, es ist, als würden wir auf völlig unterschiedlichen Ebenen existieren. Verstehen Sie?
8: Besser, als Sie vielleicht denken. Ich weiß, wie es ist, mit einem Geist zusammenzuleben.
2: Ja, nur, manchmal frage ich mich, wer von uns beiden der Geist ist. <lacht> Verzeihung, das war sehr...
8: Schon in Ordnung.
2: Entschuldigen Ich bin wirklich durch den Wind. Ich schlafe schon seit Monaten nicht mehr richtig. Vielleicht sehe ich wirklich schon Gespenster.
8: Unsere Augen können uns täuschen. Wussten Sie das?
2: Hm. Nein. Kann ich nicht behaupten.«
8: »Das ist wie mit Schlüsseln.« »Schlüssel?« »Sagen wir, ein Mann hat einen festen Platz in seinem Haus oder seiner Wohnung, der für seine Schlüssel reserviert ist. Sei es ein eigenes Körbchen, ein Brett an der Wand oder eine Schublade. Er nimmt die Schlüssel jeden Morgen von ihrem angestammten Platz und legt sie am Abend wieder dorthin, wenn er nach Hause kommt.« er macht das jeden Tag, wie ein Ritual. Es wird zu Hintergrundrauschen, verliert sich in der Welt seiner Gedanken, die sich mit Gott und der Welt beschäftigen. Irgendwann sieht er den Schlüssel gar nicht mehr, aber tief im Inneren weiß er, dass er da ist. Und so nimmt er ihn jeden Tag mit und legt ihn am Abend wieder zurück. Verstehen Sie? Ja. Und jetzt stellen Sie sich vor, der Mann steht eines Morgens auf, zieht sich an, frühstückt streckt geistesabwesend die Hand nach seinen Schlüsseln aus und greift ins Leere. Was dann?
2: Er wird sie irgendwo anders hingelegt haben.
8: Er legt sie aber jeden Abend an die gleiche Stelle, routiniert, wie eine Maschine.
2: Tja, dann muss etwas seine Routine gestört haben. Entschuldigung, aber worauf genau. man sie
8: und nun hat der Mann ein Problem, denn er weiß zwar, wie seine Schlüssel aussehen, aber plötzlich kann er sie im ganzen Haus nicht mehr finden. Natürlich nicht für immer. Am Ende tauchen sie wieder auf. Aber wo findet er sie?
2: Äh, ich, ich weiß nicht.
8: Direkt neben dem Schlüsselkörbchen. Oder sonst wo. Das ist doch nicht wichtig. Der Punkt ist, er findet sie an einem Platz, einem, bei dem er sich sicher ist, schon nachgeschaut zu haben. Verstehen Sie, was ich damit sagen will?
2: Sie meinen, auch wenn wir scheinbar mit offenen Augen durchs Leben gehen, sind wir gleichzeitig auch blind. Denn, denn wenn, wenn etwas außerhalb dessen liegt, was wir aus unserem Alltag kennen oder zu verstehen in der Lage sind, ist unser Verstand ja, überfordert oder, oder, oder wir nehmen es von vornherein nicht
8: wahr. Die Sache ist Norm. Momentan sind Sie nicht mehr in Ihrem Alltag. Ich dagegen schon. Sie sind quasi in meinen Alltag gestolpert, als Sie vorhin durch diese Tür gekommen sind. Es ist nur ein Café. Aber soweit es Sie betrifft, könnten Sie auch auf einem anderen Planeten sein.
2: Ich fürchte, ich bin zu müde für philosophische Vorträge. Wissen Sie, ich, ich dachte nur, ich kenne Sie vielleicht irgendwoher... Im rechten Licht kommt mir sogar Philly irgendwoher bekannt vor, wenn ich so drüber nachdenke. Ich glaube, jetzt sehe ich wirklich Gespenster.
8: Wir sind alle Gespenster für irgendwen. Ich glaube... Ja.
2: Ja, ich habe Philly schon mal getroffen. Es muss gut zehn Jahre her gewesen sein. Ihm habe ich eins meiner ersten Häuser verkauft.
8: Hat er damals mehr geredet?
2: Ein wenig. Schweigsam war er trotzdem. Und der andere Mann, da am Fenster, ist das...
8: Lorenzo Martinelli, Immobilienhai. Zwei Monate aus dem Knast und der inoffizielle Boss ihres Bosses.
2: Ich habe in der Zeitung von ihm... Jemand sollte das Besteckkörbchen von ihm wegstellen.
8: Der Alltag ist kein Teil des Lebensnorm, Sondern das Gegenteil. Glauben Sie mir. Sie sehen mehr, als Sie wahrnehmen.
2: Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ich sollte zu Hause sein, bei meiner... Diese... Allegorie eben. Die, die, die mit dem Schlüssel...
8: Ah, da kommen die Trinks, von denen ich Ihnen vorhin erzählt habe. Wir nennen sie Nighthawks.
2: Äh, danke. Woher...
8: Hier. Mm. Nicht wahr? Geht es Ihnen jetzt besser?
2: Wer sind Sie, Noah?
8: Es ist alles eine Frage der Perspektive, Norm. Es gibt Orte, an denen man einen Schlüssel erwarten würde... Und Orte, an denen man ihn einfach nicht sieht, auch wenn man genau hinschaut. Die Bullfrogs huddle near the old bayou, and they crook as in a dream. And the owls hoot grimly to hit to who, and the fireflies pit for gleam. The frogs and the owls and the flies and the, the wind Seems possessed of a solemn word They are all of a man's king to what's the matter
3: with the moon tonight? tonight? What's the matter with the moon tonight? It don't seem the same old moon His dreadful fails, his lost and light It don't seem
1: Wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Hm.
0: Toll, nicht wahr? Ja, ja, die Kunst steckt doch immer wieder voller Überraschungen. Und da waren wir noch nicht mal bei den Abstrakten, den Flamen, den Genuesen, in der Gotik, bei den Maori, den Japanern. Ja?
1: Du hattest recht. Manche Bilder erzählen wirklich tolle Geschichten. Aber ich habe das ungute Gefühl, dass wir hier so schnell nicht mehr rauskommen.
0: Mhm. Ob die beiden sich durch sämtliche Kunsttraditionen der Menschheitsgeschichte kämpfen mussten oder den Fängen ihres Museumsführers entkommen konnten, erfahrt ihr in zwei Wochen, in der nächsten Folge von Gute Nachtschichten. Die Hörspiele dieser Folge stammten von Laura
3: Kreuzhage, Micha Köhler, Rudolf Mehrbach und Johannes Bundemann.